0: Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, podcast impulsado por Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan su talento IT. Hoy vamos a hablar sobre el 5G, cuáles pueden ser sus consecuencias y cómo va a afectar en tu día a día desde la experiencia de Joao Costa, acá account CTO en Nokia. También hablaremos con Adrián Castro y con, y con Ángel Robledano de Open Webinars. Bienvenidos y comenzamos. Hola, muy buenas y gracias por acompañarnos. Vamos con, la, con las presentaciones. Mi nombre es Adrián Castro y soy manager de educación en Open Webinar. Eh, hoy tengo conmigo a Ángel Robledano, eh, product manager de, de Open Webinar y como invitado especial a Joao Costa pues, CTO de, de Nokia. Eh, si queréis decir algo, presentaros un poco vosotros. Pues
2: nada, yo muchas gracias por la invitación para hablar sobre el 5G. Y nada, un placer pues, estar aquí y saludar a todo el mundo que nos está viendo en estos momentos.
0: Por mi parte lo mismo, muchas gracias a todos. En especial a Webinars Webinars por la invitación
1: y espero que os guste el debate sobre el 5G. Bueno, pues como ya se han adelantado los dos eh, contertulios que tenemos esta tarde... El tema que hemos elegido para este webinar es algo sobre lo que llevamos mucho tiempo eh, oyendo y sobre todo la gente que nos dedicamos al tema de la tecnología, que es algo que, que parece que cada vez, bueno, que cada vez más evidente, no, sino que está aquí ya, que es el tema de, del 5G, que es ese nuevo paso evolutivo dentro de, de las redes móviles. Así que eh, para no demorarnos mucho más y, y irle ganando un poquito de, de tiempo al reloj, ya que hemos empezado con unos minutillos ahí de, de retrasillo, lo que vamos a hacer es esa primera. Pregunta como pistoletazo de salida y es para alguien que no esté familiarizado o que no tenga muy claro de qué es lo que estamos hablando, ¿qué es eso de, del 5G? Y esa pregunta que lanzo, no sé quién es el valiente que se quiere atrever con ello.
2: Yo creo que aquí el valiente va a ser Joao, que tiene mucha más experiencia con nosotros y nos explicará mucho más en detalle que, que yo. Pues.
1: Vale,
0: perfecto. Pues el 5G, tal como el nombre lo, lo indica, eh, es la quinta generación de, de comunicaciones móviles. Eh, por hacer un poco el repaso desde dónde desde hemos empezado y hasta dónde hemos llegado ahora con el 5G, eh, podemos decir que la primera generación de, de las comunicaciones móviles ha nacido en los años 79-80, eh, más propiamente en Japón, y se dedicaba sobre todo eh, a la voz móvil entre celulares. Luego hemos tenido la segunda generación, también conocida por, por GSM, que nos ha permitido más allá de tener lo que era comunicación voz móvil, también tener las mensajes encriptadas o los típicos SMS. Eh, esto por en torno más o menos a los años 91, 2000. Eh, y luego de 2001, 2008, hemos tenido la tercera generación, que es la que ha hecho un poco el boom de tanto de la parte de comunicaciones móviles, pero sobre todo la parte de datos a nivel de, de móviles. O sea, los primeros celulares que nos han permitido tener las videollamadas, que nos han permitido acceder a internet, y un poco el, el cambio, que, que creo que todos nosotros lo conocemos, como el cambio que, que ha providenciado sobre todo Apple, como un grande eh, prove, proveedor de tecnología a nivel de smartphones, que nos ha permitido tener las pantallas táctiles y con eso una experiencia de usuario completamente distinta a lo que veníamos teniendo hasta ese momento. Luego en los años 2009 se ha lanzado la cuarta generación, eh, el conocido también por LTE, que sobre todo ha sido eh, una mejora del 3G a nivel de lo que es la latencia, a nivel de lo que es eh, el ancho de banda móvil, las velocidades que podemos alcanzar, y pues con eso ha eh, exponenciado también otro tipo de aplicaciones como Facebook, como YouTube, que básicamente ahora todos nosotros tenemos el acceso y, y nos permite tenerlo no solamente dentro de nuestra casa con la conectividad de la red Wi-Fi, pero también en cualquier parte del mundo donde tengamos la conectividad de la red 4G. Pues sí, ahora hemos llegado a la quinta generación. En la quinta generación estamos en el año 2000, no es algo que se ha creado este año, es algo que ya viene el estándar, se viene discutiendo desde hace el año 2018, en el año 2019 hemos tenido las primeras redes, y es sobre todo una tecnología eh, que se basa en tres grandes pilares, que por un lado son una mejora con respecto al 4G, pero por otro lado son completamente diferentes y completamente distintos. El primer de los pilares es que nos va a permitir acceder a anchos de banda mucho más mayores que lo que tenemos al día de hoy con el 4G. Si con el 4G podemos llegar al día de hoy, eh, y luego entraremos un poco más en detalle, pero eh, agregando distintas bandas de frecuencia a velocidades en torno a un gigabit por segundo, eh, con el 5G podremos llegar hasta 20 gigabits por segundo. Esto básicamente nos permitirá pues, bajar un vídeo en cuestión de segundos, eh, acceder a contenidos de 8K, eh, o sea, tener una experiencia de usuario que al, hasta el día de hoy no lo habíamos tenido con, eh, con la tecnología. Esto es, como decía, el primer pilar. Luego tenemos un segundo pilar que es muy importante igualmente, que es el pilar de la latencia. Eh, esto significa que nos permitirá acceder en tiempo real eh, a muchas más aplicaciones. La, late, la latencia, eh, yo creo que el caso de uso que mejor la, la puede describir es la capacidad de un, coche de, de un coche de ser un vehículo autónomo, o sea, de se conducir a sí mismo. ¿Qué significa? Que significa que tiene que estar conectado con todo lo que está a su alrededor con un tiempo de envío del mensaje y, y respuesta eh, del señal muy, muy rápido para, para que pueda eh, agir eh, en conformidad. Mm. Y luego el tercero, que también va relacionado con el tema de los vehículos y, y con sensores y todo lo demás, es lo que en las siglas por, in, por el inglés es el Massive IoT o Internet de las Cosas, que es básicamente lo que nos va a permitir tener millones de sensores conectados. Para que tengáis una idea, si nos imaginamos un campo de fútbol, el 5G lo que nos va a permitir, con toda la tecnología que va asociada, obviamente, es tener hasta cerca de 20.000 sensores conectados, hasta que algo que hasta el día de hoy con el 4G era básicamente imposible. Entonces, desde una perspectiva un poco técnica y una perspectiva un poco ya del senso común donde lo podemos aplicar, eh, yo creo que esto es básicamente lo que define. Por un lado lo que es el 5G y por otro lado los principales ejes que, que van a caracterizar el, el 5G.
2: Sí. Y una vez que has definido el 5G, igual que el 3G lo que hizo fue conectar al usuario medio ya con el, internet al, con el móvil a internet y el 4G lo que hizo que pudiéramos consumir tanto vídeo como enviar vídeo a la red. Eh, ¿Qué piensas que va a ser el, el protagonista en el 5G para el usuario medio?
0: Pues esa es una de las cuestiones que yo creo que es la, la cuestión. Eh, sí. ¿Esto qué significa? Eh, si hablamos a nivel de tecnología, como decías sí, y muy bien, en cada uno de los estándares anteriores siempre ha existido una aplicación que ha sido definida como la killer, killer app. Sí. O sea, la aplicación que ha generado, básicamente, eh, el boom a nivel de tráfico y a nivel de conectividad. Con el 5G, yo creo que es más o menos, algo que está definido y acordado por, por todos, y cuando digo por todos es tanto por eh, la industria como por la parte de los operadores, la parte de suministradores, es que no va a existir una única killer app. O sea, la potencialidad que nos permite el 5G es tan grande que vamos a tener múltiples casos de uso y no vamos a tener un único que va a ser el caso de uso que va a hacer el. el, el que va a, pues a lo mejor, abarcar 80% de, de todo el tráfico del 5G. Yo creo que el 5G lo que nos va a permitir, con todo lo que hablamos anteriormente a nivel de, de conectividad, de ancho de banda, de latencia, es que vamos a tener tantos casos de uso que no va a haber un, un único que sea, pues, en 10 años eh, el caso de uso que vamos a hablar, como este ha sido el caso de uso típico de, de 5G. Entonces, yo creo que lo que mejor lo, lo define eh, al 5G es la capacidad de providenciar conectividad masiva, tanto a las personas como a, a las máquinas, básicamente.
2: La conectividad masiva, eh, como antes has puesto como de ejemplo un estadio de fútbol, podremos ir eh, a lo que te referías, era que vamos a poder ir a ver el fútbol y coger el móvil y mandar fotos y que funcione de verdad, no como ahora, ¿no? Que normalmente pues, hay un atasco, normalmente estás esperando un minuto o dos o incluso durante todo partido no puedes enviar ni recibir mensajes, ¿no a eso te refieres? Sí,
0: por un lado, por un lado sí, o sea... Básicamente, y no queriendo entrar mucho en detalles sobre lo que es la propia tecnología del 5G, yo creo que hay dos puntos que son fundamentales y que sí que, que merece la pena comentarlos y hablar un poco sobre ellos. Dentro de lo que es la tecnología del 5G, del propio estándar, eh, hay dos puntos muy importantes que, básicamente, son los que, por un lado, han permitido mejorar lo que era la conectividad del 4G hasta ahora, sobre todo en entornos masivos, en entornos donde teníamos muchísimos usuarios conectados a la vez. Eh, y una de ellas es el Massive MIMO, más el, el, el maimo por, por sus siglas en inglés, si lo queremos trasladar al, al español, es eh, múltiples entradas, múltiples salidas. ¿Esto qué significa? Básicamente es que la red de acceso, lo que solemos ver en, lo, en, el, topo de, en el top de los edificios con las antenas, eh, hay un cambio a nivel de lo que es eh, la arquitectura de la propia antena a nivel de tecnología, va con unos procesadores eh, independientes a nivel de la antena y esto lo que significa es que cada uno de los procesadores va a poder conectarse a un determinado usuario y con esto gestionar toda la interferencia que se genera no solamente por el propio usuario pero por todos los usuarios que están a su red. Era algo que hasta el día de hoy con el 4G era imposible. Entonces lo que pasaba es que cuando estábamos en entornos de múltiples usuarios conectados se generaba tal eh, intensidad de ruido que al final ninguno de nosotros podía enviar las fotos y podía hacer una videollamada y todo lo demás. Y el caso de los estadios de fútbol, pues era, era uno de los ejemplos y, y es algo que en el 4G se ha intentado solucionar con soluciones dedicadas a nivel de, de los estadios. Pues por un lado la tecnología del 5G lo que nos va a permitir es justo eso. Pero, por otro lado, hay una otra tecnología que se designa por BINforming, que básicamente lo que nos va a permitir es que cada usuario tenga una conectividad dedicada en función de lo que requiere. Es decir, que si tenemos un usuario que lo que pretende es enviar una foto, va a tener una determinada conectividad dedicada con un ancho de banda dedicado para enviar esa foto. Si tenemos un otro usuario que lo que quiere es acceder a un contenido en realidad virtual o realidad aumentada, va obviamente a necesitar de... Un ancho de banda superior, porque necesita imágenes en tiempo real y todo lo demás, y va a tener otro, otro eh, eje dedicado desde, desde la antena. Entonces, eso es básicamente lo que nos va a permitir tener múltiples, múltiples conexiones en el mismo entorno, en el caso de, del estadio de fútbol, pero también, obviamente, que no desde, unas, des, no desde uno solo punto, punto de acceso. Es decir, tener varias antenas conectadas y hablando entre sí para gestionar, por un lado, todo el ruido y, por otro lado, la cantidad de usuarios que se quieran conectar.
2: Uh -huh. Vale, pues y otra pregunta que tengo es como en los móviles utilizan la frecuencia de banda baja si no me equivoco, ¿no Joao? Bueno, utilizan eh... varias, utilizan varias. No, utilizan varias, pero la idea del 5G está en la de 700 MHz, ¿no? Sí,
0: a ver, a nivel de, de lo que es las bandas, y eso entra también un poco con respecto al, al 5G, que es un punto que todavía no hemos hablado. A nivel del 5G no hay un único estándar del 5G, es decir, a nivel de arquitectura vamos a tener una primera fase, que es básicamente la que tenemos ahora, y que hay incluso ya algunos operadores en España que, que la están a disponibilizar comercialmente, que es el que se designa como 5G non-standalone. ¿Qué significa esto? Que con una frecuencia que en este caso es la frecuencia aquí en España que está alrededor del 3,5 GHz que se ha hecho toda la parte de la licitación el año, el año pasado y la asignación de las, de las frecuencias, es una frecuencia que vamos a añadir por encima de la conectividad 4G existente. O sea, de las frecuencias 4G que ya están en el aire, que son las frecuencias de 2,6 eh, o 2,6 GHz, 1,8 GHz, y la de 800 MHz, que es la frecuencia baja, que básicamente nos permite más alcance y más conectividad. Entonces, esta ya está disponible a día de hoy, y es una que está in inserida dentro de lo que es el núcleo de la red, el core de la red, que es el mismo core que teníamos en el 4G. O sea, no cambia, no cambia nada. ¿Eso qué significa? Vamos a tener una frecuencia más, eso significa más ancho de banda, disponible en el aire, pero a nivel de lo que es toda la interconectividad y la latencia, no vamos a tener una mejora significativa porque vamos a utilizar el mismo que teníamos hasta ahora con el 4G. Bueno, entonces
2: Esto es las, sí, las antenas y los routers y todos los chips son los que siguen trabajando en 4G, ¿no? O sea, Sería como un no... 5G de, tra de transición, no un 5G, digamos, así como de mentirijilla. Mientras claro. llegamos al 5G.
0: Sí, sí. Básicamente, o sea, es un 5G y, y está en el estándar de definido como un 5G. Nos obliga a cambiar los terminales que teníamos disponibles hasta ahora. Es decir, un terminal de 2018 que soportaba LTE no, no va a soportar 5G non-standalone, ¿vale? Hay nuevos terminales que se han lanzado en el mercado justo para, para que soporten, porque hay un nuevo estándar a nivel de la interfase AIRE. Entonces, el móvil es uno de los que es más implicado en el cambio, ¿vale? pero no es el 5G que nos va a potenciar todo lo que hablábamos anteriormente con respecto a la latencia y con respecto a los millones de usuarios conectados y todo lo demás. Ese se designa por 5G standalone y más que un cambio a nivel de lo que es la red de acceso, la red de las antenas, eh, uh -huh. tiene un cambio también muy sustancial en la parte de lo que es el núcleo de la red. Es, es una transformación completa. Entonces, obviamente que no es algo que se haga de un día al otro, es algo que nos va... A, sobre todo a nivel de los operadores y a nivel de, de todo lo que es el ecosistema, primero definir el estándar, cerrar el estándar, que es todo, todos estén de acuerdo y trabajen sobre, sobre las mismas funciones y luego implementarlo. Entonces este, este 5G stand -alone funciona igualmente con esta frecuencia de 3.5, pero obviamente que si nos imaginamos, cuanto más alta la frecuencia, menor eh, será su capacidad de providencial cobertura, es decir, más alta la frecuencia, eh, más interferencia en el aire y con eso menor capacidad de cada una de las celdas. Y de ahí viene el tema que comentaba así muy bien sobre la frecuencia de 700. Pero la frecuencia de 700 está inserida dentro de lo que es el segundo dividendo digital aquí en España. Eh, es algo que ya está discutido, que se espera que, que a nivel de lo que es la licitación de la frecuencia eh, sea más o menos en torno a junio o julio. A nivel de, de todos los cálculos, obviamente, uh -huh. pero que va a tener también un impacto, igual que hemos tenido en el 4G con la frecuencia de 800, lo vamos a volver a tener ahora con el 700, porque es la frecuencia que justo se utiliza ahora mismo para todo el tema de la tele, televisión digital, digital terrestre, la, la TDT. Entonces, si hace 3 4 años atrás hemos tenido que cambiar todos los receptores, o la gran mayoría de los receptores en las comunidades, para cambiar de la frecuencia de 800 a 700, al día de hoy va a haber una, una nueva eh, resintonización del señal de la TV, televisión digital terrestre, que es algo que va a empezar desde ahora hasta junio, de, de cara a liberar todo el espectro, y que a partir de julio los operadores que liciten eh, a esa frecuencia, pues la puedan utilizar, y con eso tener no solamente una, una frecuencia, que es la de 3.5, que nos permite un mayor espectro y con eso más capacidad en la red, pero también una que nos permita más cobertura y con eso pues acceder sobre todo al tema de, de la cobertura indoor, dentro de edificios y todo lo demás. Entonces va un poco una relacionada con la otra.
1: Uh -huh. vale. eh, yo al hilo de, de todo lo que habéis estado hablando, sobre todo de los de lo más doméstico, por así decirlo, porque también una parte que me interesa de, de todo esto es, eh, digamos, todo lo que repercute en el día a día al final de... De las personas, es decir, del de uso real que le vamos a dar, porque estamos hablando así de, digamos, a, a grandes rasgos de la tecnología y de las redes y de cómo va a cambiar, pero el uso doméstico, por así decirlo, en el día a día a las personas de a pie, eh, ¿cómo les va a afectar o en qué les va a mejorar, en qué va a cambiar eh, su día a día ¿no? o su forma de, de relacionarse entre propios humanos y humanos con máquinas? Porque también va a cambiar mucho la relación ahí, va, se va a agilizar. Eh, ¿Cómo creéis vosotros que se va...? Bueno, creéis y, y estáis viendo, cada vez tendemos más a, a que casi todo esté, como antes hemos mencionado, el tema de Alexa y demás, a que casi todo esté controlado por, eh, por el tema de, la, de IoT y demás y, y cada vez empiece a evolucionar todo esto. En ¿La irrupción del 5G en todo? Eh, ¿Cómo creéis que ese salto, o sea, hacia dónde creéis que va a ir, Como yo creo que es una buena pregunta y es básicamente la pregunta que se hace del mundo. Vale,
0: Voy a tener la tecnología, pero ¿qué es que va a cambiar, cambiar mi vida? ¿no? Bueno, yo creo que un poco relacionado con lo que hablábamos anteriormente, no va a haber una única aplicación o una única tendencia con el 5G que nos va a permitir decir, es aquí que yo lo voy a subir. Hay, hay distintos, distintos puntos. Empezando por el tema que es la realidad al día de hoy y luego hablamos un poco de, de los temas futuristas porque más allá de la tecnología, eh, envuelven un, un ecosistema que es bastante más amplio, eh, a nivel del día de hoy pues nos va a, a permitir, sobre todo, tener una experiencia de usuario que al, podemos tener al día de hoy, yo creo que España es un muy buen ejemplo de todo esto, que es el despliegue de la fibra que tenemos en España, que tenemos el mayor despliegue de, de Europa y si no del mundo, eh, va a, per a permitir tener una experiencia de usuario en localidades o en poblaciones donde no llega la fibra al día de hoy, una experiencia muy similar. ¿Esto por qué? Porque vamos a tener con el 5G, pues, con un ancho de banda y una capacidad de la red que nos va a permitir eh, eh, llegar más o menos a, a los mismos valores que tenemos al día de hoy en una red de, de fibra. Entonces, para eso hay un caso de uso que es el típico fixed wireless access, por, uh, por el nombre en inglés, que es básicamente el acceso fijo inalámbrico, que es tener una experiencia del usuario vía red móvil muy similar a la que podemos tener con, uh, con, la, con la experiencia de, del usuario de una red fija, de una red de fibra. Entonces, esto yo creo que va a ser el primero porque nos va a permitir tener en muchos más sitios conectividad y, sobre todo, más allá de la conectividad, una experiencia de usuario completamente distinta a la que tenemos al día de hoy con el típico, pues, muchas veces de 3G o el ADSL. O, o, ¿no? Y es el que va a estar disponible, yo creo, que en primera mano porque, al final, lo único que, que, que depende es que exista un display que por parte de la red y, por otro lado, terminales que lo soporten. Y con eso ya tendremos más o menos el ecosistema uh, construido, ¿no? sin entrar en muchos más detalles. A partir de sí. aquí... Sí, sí, continúa, por favor, yo. Eh, a partir de aquí, pues yo creo que es cuando vamos a notar eh, la evolución. Hay múltiples casos de uso y o, múltiples demostraciones al día de hoy eh, de, de cosas donde el 5G nos va a permitir y nos va a ayudar de, de verdad. Eh, yo creo que podemos empezar por un punto que está ahora muy, muy en moda, des, desafortunadamente, por el tema de, de la salud, eh, con, con, con el tema del coronavirus, por ejemplo. Eh, hace unas semanas se ha publicitado que, que en China, eh, a través de la conectividad del 5G, de una red de 5G, se ha permitido hacer el, el diagnóstico en remoto de pacientes que podrían estar o no infectados con el coronavirus. ¿Y esto cómo es posible? Pues es posible, por un lado, porque nos permite tener toda esta conectividad que hasta el día de hoy... No nos permitía hacer las videollamadas en tiempo real, colectar todos los datos vía, vía los sensores, hacerlo eh, a múltiple escala, con distintas localizaciones de los equipos médicos y de los pacientes. Entonces, con el 5G, o tenemos una red fija que nos permite hacerlo, o a partir de ahí necesitamos la red móvil y el 5G pues para eso eh, es un caso de uso muy, muy real. Pero más allá de todo esto, obviamente, y se si vamos a un paso más, eh, un paso más, un paso más allá, Podemos simplemente imaginar que a las personas que al día de hoy tienen una movilidad reducida y que no se pueden desplazar a un hospital, por ejemplo, es tener los mismos cuidados médicos en su casa que podrían tener en un hospital vía una conectividad 5G con un médico que esté en Madrid o en Barcelona o incluso en otra parte del mundo. Entonces, yo creo que es, es uno de los aplicativos a nivel de salud que que más nos va a permitir mejorar nuestra, nuestra calidad de vida y con eso pues, prolongar también eh, los años de vida que, que podemos anotar. Y a partir de aquí podemos intentar mapear situaciones más o menos parecidas, por ejemplo, en la educación. O sea, cuántos niños al día de hoy no pueden ir a una universidad porque no tienen eh, la capacidad financiera de acceder a la universidad y con eso pues, acceder a los contenidos que se pueden enseñar en una universidad. Si nos imaginamos las clases eh, de educación remotas, pues podemos imaginar que con tecnología como la, la realidad virtual y la realidad aumentada, podemos providenciar a cualquier persona en remoto el mismo, la misma experiencia que puede tener una clase en una universidad al día de hoy. O sea, y eso solo es posible si la conectividad lo permite. Entonces, como el despliegue de una red fija va a ser imposible por, por diversos motivos de llegar a, toda, a, toda, a todas las poblaciones mundiales y es la opción clara que lo, va, eh, que lo va a permitir eh, eh, existir. Y luego, yo creo que el que nos va a cambiar totalmente la manera de, 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 de cómo tenemos nuestra vida al día de hoy, es toda la implicación del 5G a nivel de, de ciudad, a nivel de lo que se designa por las Smart cities, Porque ya no cambiará solamente lo que es la experiencia del usuario como tal, que es un poco lo que hemos hablado hasta ahora, la experiencia de poder conectarme en remoto a un determinado, a un determinado entorno. Pero también la cantidad de sensores que se pueden conectar a la red 5G y con eso, pues, mejorar todo lo que es el tema del tráfico. Eh, si nos imaginamos una gran ciudad donde los coches al día de hoy básicamente no se envían los datos a ningún lado, o hay, hay algunos que sí, pero que tienen un determinado presupuesto por detrás, obviamente. Y la cantidad de personas que, por ejemplo, utilizan una aplicación como Google Maps, para verificar dónde están los atascos y por dónde es la mejor ruta alternativa, si nos imaginamos esto a una escala global donde todos los coches sí que, pueden, sí que puedan providenciar sus datos específicos en tiempo real, pues imaginemos las potencialidades de todo esto, eh, no solamente a nivel de lo que es nuestra calidad de vida para no tener que estar dos horas para hacer un recorrido de 10 kilómetros, pero, igualmente, a nivel ambiental, por ejemplo, de no tener que tener todos los coches parados en un determinado semáforo o en un determinado, en un determinado atasco. Entonces, yo creo que hay cosas que sí que van a ser, a ser perceptibles directamente y hay otras que, aunque no lo percibamos directamente, tienen un impacto brutal, como el tema ambiental, que, que sí que se va a ver de cara de al cara futuro. Entonces, son, son simplemente algunos de los casos de uso del 5G donde yo creo que cada uno de nosotros, como usuario final, Va, va, va a tener una, una experiencia completamente distinta a la que tiene al día de hoy.
2: Sí. Y como has comentado antes, me, se me ha generado una duda. ¿Es posible que el 5G reemplace a, a la, pues al internet que tenemos en casa a través de cable, a través de la fibra? Porque si tenemos más velocidad, la latencia es mucho menor y podemos conectar unos dispositivos con mejor fiabilidad, eh, ¿Podría darse el caso de que el 5G reemplazase al actual internet que tenemos en nuestras casas? Ya que sabemos que los routers que tenemos actualmente en casa pues no funcionan de la mejor forma cuando conectan más a algún dispositivo y la latencia es mucho mayor.
0: Bueno, hay distintas discusiones alrededor de todo, de todo este tema. Eh, ahora mismo también acaba de salir un nuevo estándar de, de la parte de Wi-Fi, que es el que se designa por el 6. Yo, mi, mi opinión es que uno va a ser complementario al otro es decir, el 5G no viene para sustituir lo que es la conecta, conectividad fija y sobre todo la conectividad de Wi-Fi nuestro, al día de hoy en nuestras casas, yo creo que se podrán eh, perfectamente complementar. Yo creo que no, no tiene por qué uno sustituir al otro, eh, ni, te, ni deberíamos entrar en ese tipo de debate porque hay mucho más que discutir y mucho más que hacer con, tanto con el Wi-Fi como con el 5G. Entonces, yo para mí, el Wi-Fi tiene su propio caso de uso y tiene su propia apl aplicabilidad, de la misma manera que no tiene sentido eh, que el Wi-Fi, por ejemplo, sea el que controla los coches en una ciudad porque su propio estándar no permite todo el tema de controlar tanto a nivel de seguridad como a nivel de interferencias. Eh, cuando un coche puede o no puede enviar la información y con eso obviamente que hay determinados servicios eh, de riesgo que no se podrán aplicar. El 5G no tiene por qué sustituir el Wi-Fi porque si hemos hecho hasta ahora una inversión masiva en garantizar que las personas tengan acceso a una banda fija de alta velocidad, no tenemos ahora por qué tirarla tirar a la base. Y, y además también hay que pensar que para que el 5G funcione a nivel de lo que es la interfaz aire, tenemos que tener una capacidad en la red de transporte que nos permita conectar todas las estaciones base, o sea, donde emitamos el señal de 5G, con una capacidad o un canuto que nos permita igualmente absorber toda esta conectividad, todos, todos los sensores que están conectados, todas las personas que están conectadas y todo el tráfico que se va a generar. Entonces, esa inversión se va a tener, a tener que seguir haciendo porque es una red de, de Internet que tiene que estar por detrás. Si la tenemos que construir, ¿por qué no construirla? Y con eso, pues, abaratar todo lo que es el despliegue y de cara al usuario común. Lo que es la accesibilidad que tiene que tener tanto al 5G como a, a la red, a la red fija. Entonces, yo, como mensaje final, eh, y aquí sí que me voy a mojar, yo creo que son bastante complementarias las dos, y no, no tenemos por qué entrar en el debate de si una va a estar Vale.
2: Y otra pregunta que me ha surgido a la hora de cuando estaba hablando de los Smart City, ¿no? Y la sostenibilidad, eh, una de las ventajas que conlleva el 5G es que vamos a conseguir reducir el 90% del consumo. ¿no? Hace, va a hacer que los dispositivos con, ahorren un 90% de energía a la hora de sí. usar el, el 5G. ¿Cómo es posible si vamos a consumir más velocidad, vamos a tener más velocidad y vamos a transmitir más datos y más cantidad y también la latencia es mucho más pequeña? Vamos a claro. tener mucho más conexiones simultáneas. ¿Cómo es posible que la duración de las baterías sean mayores?
0: Y sí, al final pues es la evolución de la propia tecnología, ¿no? de lo que es el, el silicón de los chipsets, por un lado, y luego lo que es la, la tecnología. También lo que pasaba hasta ahora es que un determinado dispositivo, para poder enviar información, tenía que esperar que la red le enviara la información. O sea, funcionábamos en el, lo que se llamaba hasta ahora de un modo, full, eh, 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 un modo no full duplex. Es decir, que si yo envío algo, tengo que esperar que me contesten para poder enviar eh, nuevamente. Con, con la tecnología 5G, funcionamos en un módulo que, que se designa fullplex, full que es lo que significa que podemos enviar y recibir al mismo tiempo sin generar más interferencia. Esto es básicamente lo que nos permite es ser mucho más rápidos entre enviar y recibir el señal y con eso desactivar el transmisor en el caso de que ya no tengamos más, nada más que, que enviar y con eso ya estamos directamente ahorrando eh, batería. Entonces, hay dos puntos. Por un lado, es verdad que podemos utilizar más potencia porque necesitamos transmitir más datos más velocidad, pero por otro lado, si somos eficientes a nivel espectral para poder enviarlo la misma cantidad de datos que tenemos que enviar actualmente pero con mucho menos tiempo significa que nos vamos a ahorrar la batería de lo que pondría estar con el transmisor conectado durante todo un minuto, imaginemos, eh, para emitir la misma cantidad de datos. Entonces es, es un poco todo el ecosistema el que permite que a nivel de los sensores vamos a, a, a poder ahorrar la parte energética. Y, por otro lado, también volvemos a lo mismo que comentábamos anteriormente a nivel de la eficiencia que va a permitir el 5G, y para dar un caso muy, muy específico. En el alumbrado actual que tenemos en las grandes ciudades, a ciudades esto representa 19% de todo el consumo energético que tenemos eh, a nivel mundial. 19%. Si nos imaginamos que todos los alumbrados pueden ser inteligentes, estar conectados y, y encenderse cuando hay una necesidad de verdad porque viene un coche, porque viene una persona o por lo que sea y no, no, no tenga que encenderse en todos los demás eh, periodos porque no hay una necesidad de que, esté, de que esté siempre encendido, nos podemos también imaginar la cantidad de energía que podemos ahorrar en base a,
1: a tener toda esta conectividad simultánea eh, y a, a las ciudades inteligentes, básicamente. Mm
2: -hmm. Estupendo.
1: A mí se me, se me, al hilo de todo esto que estábamos comentando con el tema de la Smart City, el tema de que cada vez eh, esté todo más conectado, se me, eh, un poco también por deformación profesional, se, se me viene una pregunta a, a la mente y es, imagino que una de las partes más importantes de las que se está trabajando es en la seguridad. Es decir, si tenemos una red o vamos, a, vamos hacia una red que cada vez es más inmediata y la conectividad que existe es muchísimo más rápida, con una latencia eh, casi inexistente. Eh, el tema de los ataques, de los ataques, o sea, ciberataques, eh, también, digamos, van a esa velocidad, es decir, también eh, el impacto es mucho mayor, llegan a más sitios de una manera más rápida y de la misma manera que llegan se pueden escapar, de digamos, por así decirlo, pueden eh, salir de, de esa misma manera. Eh, Respecto a temas de, de seguridad, en, o sea, ¿en qué línea se está trabajando ahí? Porque eh, ya actualmente es un problema eh, bastante grande. En el momento que la velocidad y en el momento que todo esto vaya mucho más, entiendo que, que habrá protocolos y habrá situaciones que, que ya se estén contemplando de cara a la implantación de lo que es el 5G. Claro, esa es la función principal de, de, toda,
0: de todo el tema regulatorio y de, de, todo el tema de cerrar un estándar un de lo que hemos hablado al principio, donde todos acordemos y por todos significa todos los interlocutores eh, a nivel del 5G, no solamente los suministradores de red, pero también los de terminales, de chipsets, de funciones o aplicativos que puedan funcionar por, sobre la red 5G, de tener un estándar un que permita, y como decía así muy bien, no diría... Eh, eliminar todos los ataques, porque eso, desafortunadamente, es, es imposible, pero porque la propia, la propia maldad del ataque va, va creciendo y va evolucionando igual que, que la tecnología, pero intentar al máximo proteger, proteger las redes eh, con respecto a, a, a este tipo de, de ataques. Entonces, una de las principales funciones, eh, como, como decías muy bien, es el tema de la seguridad y el tema de la ciberseguridad, eh, también hay que pensar que con el, con el despliegue de 5G viene eh, más o menos de la mano eh, toda la transformación digital que, que se está haciendo a nivel de la industria de telecomunicaciones con, con el paso de lo que teníamos anteriormente a nivel de físico, de un equipo físico a un equipo que está en una red de, de, de cloud. Y, y eso conlleva obviamente a tener que garantizar que los datos que son transmitidos y todo lo demás, no son accesibles por parte de interlocutores que están fuera, están fuera de la red. Entonces, hay unos estándares muy claros y muy bien definidos eh, eh, que son respetados por parte de, de todos los suministradores y todos los fabricantes a nivel de tanto de, de móviles como de, de la red que permite la conectividad de los móviles. Eh, no va, obviamente, a 100% garantizar que, que no pueda existir un ataque, pero sí que intenta minimizar al máximo. Y todo esto viene, como decía al de, principio, de un estándar donde están todos los grandes fabricantes y todos los grandes interlocutores, de forma a garantizar que todo lo que se construya, se construye desde el día uno, eh, con un máximo de, de seguridad por defecto, y que a partir de ahí pues, se hagan las revisiones periódicas en función de cualquier cambio, cambio que exista a nivel tanto del software como a nivel de, de lo que es eh, el equipo o el terminal.
2: Um... Eh, ¿Quiénes componen el estándar? El o sea, 5G no es una tecnología, sino es un estándar de varias tecnologías. Eh, ¿Quiénes son los organismos que componen eh, el estándar y quién decide qué es lo que lleva cada versión?
0: O sea, dentro de lo que es cada versión hay distintos grupos de trabajo. O sea, eh, podemos hablar del estándar como algo visible, como algo que es el, el, lo que nosotros como usuarios normales y corrientes Veamos como un único interfaz, pero dentro de lo que es el desarrollo del estándar hay múltiples streams de trabajo, ¿vale? múltiples líneas de trabajo en función de si es la red de acceso móvil, si es la red de acceso de transporte, si es, de la red, si es la parte de seguridad, si es como tiene que funcionar determinado protocolo. Y pues dentro de cada uno de estos puntos todos aportan al ecosistema. Entonces para cada una de las líneas de trabajo hay alguien que toma el liderazgo, puede ser un operador, puede ser un suministrador, puede ser quien sea, pero básicamente, y eso es la parte que ha cambiado, sobre todo a partir de la segunda generación que hablábamos al principio con el primer estándar, el estándar del GSM, lo que, intenta, lo que se intenta englobar es, a nivel mundial, la mayoría o, si posible, todos los interlocutores que hacen parte del ecosistema de las telecomunicaciones. Entonces, yo creo que hasta el 3G, han existido distintos, eh, distintos actores y distintos estándares. Podemos, por ejemplo, verificar que a nivel de Estados Unidos el 3G no ha existido como tal. O sea, el, el WCDMA que teníamos nosotros a nivel de Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, se designaba por CDMA y era una, tecn una tecnología que iba completamente distinta a nivel de estándar que la nuestra. O sea, una, algo que funcionara en Europa no iba a funcionar en Estados Unidos, pero a partir del 4G, Básicamente es el mismo estándar a nivel, a nivel mundial y con el 5G, aunque al principio sí que se ha intentado, cada uno ha intentado obviamente por su lado, eh, empujar eh, su cajita y decir esto es lo mejor que, que podemos hacer, se ha llegado a un estándar y es el estándar que al día de hoy lo que, eh, lo que vemos de las redes que están desplegadas a nivel mundial y las que se van a desplegar eh, tanto en 2020 como en 2021 con el stand alone, van a seguir todo ese mismo estándar. Lo que básicamente nos permite es... Tener una mejor efectividad a nivel de cost, porque si imaginamos que cualquier terminal que se ejecute para funcionar en, en Europa va a funcionar igualmente en Estados Unidos y en China, por ejemplo, y esto significa millones de personas que se puedan conectar, eh, va a tener obviamente un cost más, más barato por, eh, por el volumen que se, va, que se va a tener que crear y con eso vamos a beneficiar a beneficiar todo, todos nosotros. Entonces, yo creo que la gran diferencia que existe al día de hoy a nivel de estándar es qué frecuencia está disponible en cada país. Eso sí que cambia. ¿Vale? O sea, hay determinadas frecuencias que en Europa están disponibles y en Estados Unidos hacen lo mismo pero con una frecuencia que es ligeramente distinta. Pero a nivel de lo que es la funcionalidad, los protocolos, la seguridad y todo lo demás, todas sí que cumplen el mismo estándar y eso solo nos beneficia a todos nosotros.
2: Y ahora mismo ya está, bueno, ya hay algunas pruebas pilotos ¿no? de algunas teleoperadoras con el 5G non standard eh, ¿Cuándo vamos a tener 5G de verdad? O sea, el 5G stand-alone. Eh, recomendable ahora una persona comprarse un, un dispositivo móvil con 5G? ¿Tú recomendarías ahora mismo, a día de hoy, comprar un, un dispositivo móvil? ¿Le vamos a sacar el provecho si no lo compramos?
0: Eh, hay, hay dos distintos tipos de dispositivos móviles. O sea, los que se han lanzado a, a medios de 2019 son muchos de ellos dispositivos que solo van a soportar la tecnología en el stand -alone. O sea, el chipset que va dentro, el modem, no va a permitir la evolución hacia, hacia el stand -alone. Entonces, esos primeros dispositivos sí que nos han permitido conectarnos al 5G standalone, pero van a ser dispositivos igual que los de LTE que van a quedar obsoletos una vez exista la tecnología stand -alone y queramos eh, fluir de ella en, en la totalidad. Desde el momento en que se ha cerrado el estándar que permite el desarrollo de, de los equipos standalone, sí que es verdad que muchos de los chipsets que, que están disponibles al día de hoy en el mercado, que se van lanzando actualmente, aunque solo soporten el LAN stand -alone, van, a ser, van a permitir, a través de, una, eh, de un upgrade de firmware, de un upgrade que es básicamente por software, eh, acceder, una vez esté disponible la red standalone a, a la red standalone de cada uno de los operadores. Entonces, ¿cuál es el gran problema al día de hoy? Pues igual que cualquier tecnología novedosa, no existe eh, una, una industria a nivel de escala. O sea, no, no tenemos una oferta de 200 terminales distintos, de 200 marcas distintas, en que cada uno va a pelear por, por el mejor precio al mercado. ¿no? Entonces, este es el gran punto. Ahora, si no, para nosotros no es, no es un problema de gastarnos mil euros en un terminal. No existe a nivel de lo que es la tecnología el impedimento de que, digamos, pues seis 15 a lo mejor no me va a funcionar. Muchos de ellos sí que van, que van a funcionar. Ahora, empezando también. Por la, pregunta, la primera pregunta que, que me hacías, eh, ¿de cuándo vamos a tener la red standalone de verdad eh, el lanzamiento? Es verdad que el día de hoy ya tenemos algunos pilotos, y por piloto significa que cada uno de los operadores lo que está haciendo es las pruebas de concepto de una red que es 5G standalone con el estándar cerrado y con el estándar comercial que va a estar implementado, pero no lo tienen despegado a nivel a nivel masivo en, eh, en España, y esto se espera que, que se ejecute entre final de 2020 y 2021. O sea, que la, que la tecnología esté con la suficiente madurez para que el operador, si es el caso, decida avanzar con ella. No significa que lo van a hacer, porque obviamente que los planes de marketing de cada uno van, eh, van un poco en función de sus necesidades de negocio. Pero a nivel de tecnología sí que ya veremos, sobre todo a nivel mundial en 2020, las redes 5G standalone a funcionar de verdad. Obviamente que al principio con una determinada, eh, un determinado alcance determinadas ciudades críticas y determinados entornos críticos donde hay que garantizar la conectividad y a partir de ahí, obviamente, que la expansión a partir de 2022 para que todos nosotros podamos sufrir. Yo, para mí, creo que el año 2021, a lo mejor el principio de 2021, será la, básicamente el lanzamiento de verdad de, del 5G estándar. Vale,
2: estupendo.
1: Una de las cosas que yo voy a tirar siempre por el lado más doméstico, por así decirlo, ¿no? por el lado de de, bueno, sí, esto qué pasa? ¿O esto a partir de ahora cómo lo vamos a ir implantando y demás? Eh, hablamos antes de, de todo lo que va a traer en el día a día a, a las personas y, y todos los cambios que está viendo con el tema de, de digital y demás. En cuanto a, a lo que supone a lo que sería formación y a la gente que está, digamos, empezando ahora a trabajar y toda la tecnología que se está haciendo, eh, se abre también un abanico bastante importante eh, con todo lo que sería la bueno pues la implementación de nuevas metodología y de nuevas, eh, o sea, de todas las herramientas que hay que empezar a poner en funcionamiento a raíz de, de 5G que además que el paradigma del 5G va a traer Es decir, va, lo, que te, por lo que vemos ahora mismo es la punta del iceberg y, y va a ir a mucho más allá. Eh, ¿Tu visión cuál es dentro de este sabiendo además que la tecnología es algo que evoluciona casi constantemente, día a día y semana a semana, eh, tu visión a nivel formativo y, digamos, dando una una scope bastante amplio, una eh, ¿cuál es la, lo que tendrías en mente respecto a eso? Sí, o sea, yo, yo creo que el 5G, y estos son obviamente datos
0: que, que distintos agentes. Dentro del entorno de, de, de la tecnología va lanzando uh, al mercado en función, pues si hablamos de 2030, 2050 o lo que sea. El 5G va a potenciar no solamente por lo que decías, eh, todo el cambio tecnológico que es básicamente casi semanal o mensual, tener personas trabajando en lo que es el desarrollo, pero por otro lado, si hablamos del 5G como hablábamos al principio, de una tecnología que no va a tener una única aplicación que va a ser la aplicación que nos va a permitir eh, eh, Sacar todo el potencial del 5G, pero eh, tener múltiples aplicaciones y múltiples entornos donde aplicar el 5G. Yo creo que el caso donde a nivel formativo eh, sí que a lo mejor es donde está la gran, una de las grandes potencialidades de quien está ahora empezando a, a, estudi a estudiar en, a nivel de universidad o lo que sea. Esto da parte de desarrollo de, de aplicaciones y por desarrollo de aplicaciones no me refiero solamente a una aplicación como un videojuego, o sea me, me refiero a todo, a todo lo que sea una aplicación de cualquier caso de uso a nivel, eh, a nivel de nuestro cotidiano. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, hace un año atrás en el Mobile World Congress teníamos lo que era un probador virtual, que nosotros nos poníamos por delante de un espejo y surgía eh, del propio, el propio espejo eh, nos aconsejando qué determinado tipo de pieza de ropa nos deberíamos... Eh, eh, en función de nuestras características físicas de nos deberíamos, eh, deberíamos utilizar. Esto obviamente lo que está por detrás, más allá de la tecnología de un espejo que nos permite esta, este tipo de inteligencia, es alguien que por detrás ha trabajado mucho en todo lo que es el concepto y el desarrollo de, de la aplicación. Entonces yo creo que esto es simplemente un caso de uso. Obviamente que muchas cosas van a estar relacionadas con el software, pero también hay muchas cosas que van a estar relacionadas con lo que es la accesibilidad, en este caso con el, con el hardware. Entonces. Todo lo que es el sistema de aplicaciones eh, yo creo que es donde más provecho quien ahora al día de hoy puede estar ingresando con el 5G. Eh, y sobre todo quien tenga muchas ideas de, de, de cómo a, aprovechar la tecnología para, para a, hacer algo novedoso es donde nos va a permitir eh, un, mayor, un mayor alcance para, para cada uno de nosotros.
1: Mira, aprovechando que antes hablábamos además de las Smart City, Fernando Vidal, uno de nuestros... El espectador nos pregunta, dice, hola, desde la perspectiva de un ayuntamiento nos preocupa mucho la infraestructura que se precisa desplegar para dar la cobertura a todo el término municipal. Pone 220 kilómetros cuadrados, dice, en especial con ciudades complicadas como la nuestra, Palma de Mallorca, que se despliega alrededor de una bahía y con montaña. Entonces, la pregunta que hace aproximadamente por cuántos kilómetros cuadrados, cuántas antenas calcula que se van a precisar para el 5G en una segunda fase sin convivencia con el 4G LT. Uh -huh. Esto va
0: mucho de la mano de, de la frecuencia que, a, que hablábamos al principio. Es decir, si nos imaginamos un despliegue de stand alone sin una frecuencia baja que nos permite mayor cobertura, pues hablamos de que a mejor cada antena tenemos que de... en un alrededor de unos 500 600 metros, lo que es una barbaridad si, si, si asumimos sobre todo un entorno urbano. Obviamente que depende también mucho de dónde queremos garantizar la cobertura y, y de qué tipo de... De obstáculos vamos a tener. Es decir, en ciudad necesitamos mayor proximidad de antenas porque tenemos más edificios y tenemos más probabilidad de que el señal no penetre dentro de de, cada uno de, los, de los edificios. Si hablamos de un espacio eh, suburbano o un espacio rural, aunque tengamos una frecuencia más, más grande, sí que tenemos una mayor capacidad de llegar más, más lejanos. Pero si vamos con una, un despliegue, as, asumiendo que para el 5G standalone tendremos no solamente la frecuencia de 3,5, pero también la frecuencia de 700, que es la que nos va a garantizar cobertura, eh, pues ya hablaremos ya de distancias de kilómetros entre cada una de las estaciones base. Pero, y me, me gustaría reforzar un poco este punto, depende mucho de qué entorno estamos hablando, porque es totalmente distinto hacer un despliegue a nivel de lo que es un entorno de ciudad, de lo que es un despliegue a nivel de un entorno suburbano o un entorno rural. No, solo por, no, no tanto por el tema del caso de uso y cómo lo voy a aplicar a nivel tecnológico, pero sobre todo por la capacidad que tiene... Eh, el señal de penetrar dentro de los edificios y los obstáculos para garantizar la puerta. ¿vale? Pero vamos, básicamente hablamos de, de, de ese tipo de, de entornos. No va a ser tan distinto con respecto al 5G. Sí que va a ser distinto si hablamos ya, por ejemplo, de las bandas milimétricas, que es algo que a día de hoy se están utilizando para temas de radioenlaces y, y para otros aplicativos que no la tecnología de comunicación móvil, como serían el 24 gigahercios. Que eso sí que nos va a permitir una capacidad tremenda, porque hablamos de que cada una de las portadoras puede tener hasta 800 megahercios o un gigahercio de, de ancho de banda. Eh, pero por otro lado, obviamente, que significa que tendremos la necesidad, si queremos garantizar cobertura, de colocarlas casi muy cercanas una, unas a las otras. Vale, entonces depende mucho de, de la frecuencia, depende mucho del caso de uso. A lo mejor esto que hablamos de 24, 26 gigahercios va a tener sentido en un entorno muy específico. Eh, donde necesitamos cubrir un área de 2 kilómetros cuadrados, por ejemplo, y no más que no más que eso. No hablamos de un despliegue a nivel masivo ni a nivel nacional.
1: Vale. Eh, la siguiente pregunta que también nos deja el mismo mensaje es, ¿qué recomendaría usted eh, a los ayuntamientos que tuviesen en cuenta para preparar por adelantado e impulsar el despliegue de la infraestructura a las operadoras? Es decir, como un plan de previo a, o para tener preparado el terreno una vez que llegue la hora de la implantación. Claro, todo esto que hablábamos anteriormente de la nueva tecnología del 5G y sobre todo
0: a nivel del cambio que tenemos a nivel de, de los emplazamientos radio, que es donde tenemos que colocar las antenas, si nos imaginamos que cada una de las antenas, por la necesidad que tiene de tener todos estos microprocesadores, eh, va a ser una antena eh, bastante más grande y bastante más pesada, hay obviamente una adaptabilidad a nivel de lo que es la infraestructura de cada uno de los emplazamientos que es necesario hacer. Entonces, a nivel regulatorio, también es necesario que los ayuntamientos pues hablen con los operadores para saber sus planes de despliegue y para poder ayudarles, porque el operador puede tener eh, la capacidad y el deseo de, de despegar eh, 3.000 nodos en un espacio de dos meses, imaginemos. Si tiene dificultades técnicas en acceder a los locales y a nivel de regulación de, de poder hacer toda esa instalación, pues al final ni el ayuntamiento va a poder tener eh, el 5G desplegado cuando, cuando quería, ni el operador va, lo va a poder hacer, pero si tiene determinado capital lo que va a pasar probablemente es que se va a otro ayuntamiento y empieza el, el plan de despliegue por otro lado. Entonces yo creo que aquí la comunicación, y, y es un punto fundamental, que, que veamos todos la, te la tecnología como algo que nos va a ayudar eh, eh, y no como algo, algo malífico o, o como un obstáculo al desarrollo de, de lo que es nuestra sociedad, yo creo que cada vez más lo que hay que hacer es, es hablar, es hablar, igual que hablábamos anteriormente que hay un estándar y un fórum donde todos intentan poner de acuerdo de cara a poder hacer, hacer algo lo más rápido posible, pues a nivel también de lo que es el despliegue y ya a nivel local, es muy importante que, que los ayuntamientos sepan cuál es la, el, el plan que tiene cada uno de los operadores y con eso intentar ayudarlos también al máximo. Muy bien. La,
1: la última pregunta que nos hace eh, Fernando. Es, eh, hoy ciudades como Rivas utilizan su propia infraestructura con bandas reservadas de 4G para sus servicios de emergencias, emitir vídeos desde sus coches patrulla, etc. ¿Con el 5G será imprescindible reservar o comprar un rango de frecuencias o será más fácil reservar en exclusiva este uso para los servicios de seguridad y emergencia?
0: Es una, una muy buena pregunta.
1: Eh, con el 5G ya es un, es un punto que no hemos hablado anteriormente
0: de lo, lo que nos permite la tecnología tiene también lo que, es, lo que se designa por el concepto de network slicing o el concepto de slicing de la red. ¿Esto qué significa? Que teniendo una única infraestructura podemos reservar en función de las necesidades críticas del caso de uso o de la conectividad, distintas eh, calidades de servicio y con eso pues garantizar que para un determinado entorno donde tenemos un servicio crítico, la red va a disponibilizar una parte eh, importante y garantizada de que ese servicio va a estar disponible. Entonces, eh, es verdad, eh, es un muy buen ejemplo de lo, que han, lo que se ha comentado con respecto a, a Rivas. Es algo que no es tan común, o sea, no to ni todos los ayuntamientos lo tienen y ni todos lo, lo, lo quieren tener, ¿no? porque obviamente que también implica un despliegue y determinado capital que hay que invertir. Pero hoy el 5G, pues uno de, justo de los casos de uso que, que, que viene providenciado por el tema del network slicing y es garantizar distintos tipos de acceso sobre la misma red o la misma plataforma con disti distintas calidades de servicio y distintos, eh, distintos, eh, distintas necesidades. Y una de ellas es justo eh, para el tema que se diseña por PMR o Private Networks, que, que el slicing de 5G nos permita, nos permita tener o distribuir de, de, con el mismo espectro un servicio distinto
1: con respecto a los demás uh -huh. Vale, te leo por aquí otra de las, de las preguntas que, que tenemos eh, nos dice Javier Ariad dice hola desde el punto de vista de las infraestructuras y, y los SSRR eh, ¿se las antenas 5G otras tecnologías o se tendrán que duplicar antenas?
0: Para lo que es también una buena pregunta y va relacionada con la pregunta que teníamos anteriormente a nivel de infraestructura. O sea, la antena 5G por sí misma es una antena totalmente distinta, por lo que hemos hablado anteriormente a nivel de lo que es el cambio tecnológico. los ¿no? microprocesadores, del Massive MIMO y de todo el tema relacionado con el Bitcoin. Lo que se está trabajando a nivel de industria es reemplazar las antenas existentes por una antena híbrida que nos permita tener no solamente lo que es la parte que tenemos actualmente, pero también la parte de 5G sobre la una, una infraestructura. Con eso, pues, también ayudar a lo que es el display y a las, las necesidades a, cada uno, a nivel de cada uno de los emplazamientos, ¿vale? También depende mucho de qué de frecuencias hablamos. Es decir, si hablamos de una frecuencia de 3.5, donde muy probablemente lo que, tenemos, lo que vamos a tener es antenas que nos van a permitir tener 64 transmisiones, transmisores, 64 receptores, eso nos obliga a tener una antena completamente distinta a lo que tenemos al día de hoy. Eso no existe, eh, no está desplegado en, en las frecuencias de 4G que tenemos actualmente. Pero si hablamos de, de reutilizar una parte de lo que es las frecuencias que tenemos de 4G para también eh, con eso tener servicios de 5G o lo que se, dirá, eh, se designa por eh, Dynamic Spectrum Sharing, pues en este caso las antenas van a ser las mismas, lo que vamos a tener es por detrás una función de software que nos va a permitir eh, cambiarlo. Entonces vamos a tener los dos, los dos escenarios, vamos a tener eh, despliegues donde la antena 5G va, va completamente aislada de los, del sistema que tenemos actual de, de antenas, Vamos a tener otros escenarios donde, por necesidad del propio lanzamiento, lo que se tendrá que hacer es reemplazar las antenas actuales por una antena híbrida que nos permita tanto las frecuencias que tenemos actualmente desplegadas como la frecuencia que va a venir de 5G y, por otro lado, la reutilización de las frecuencias que ya tenemos en el 4G para, al mismo tiempo, poder tener el servicio de 4G y el servicio de 5G. Va a depender mucho de las frecuencias y de los planes de, de cada
1: uno de los, los operadores a nivel de, de despliegue. Eh, yo creo que eh, las preguntas de los, de los espectadores están más o menos resueltas, más bastante claras y han aportado muchísimo porque se han como han ido complementando también y completando muchas de las de la conversación que hemos tenido previa y lo cual lo ha enriquecido bastante más. Eh, no sé si tenéis
2: algo más que queráis comentar antes de, de que nos despidamos. Eh, yo nada, darle las gracias a Joao por la masterclass que nos ha dado y con la facilidad que ha explicado todo. Me voy siendo experto del 5G ya casi, así que por mi parte ninguna duda, todas las que he tenido las ha resuelto magníficamente, así que muchas gracias.
0: Bueno, yo por mi parte agradeceros a vosotros, yo creo que ha sido... Ha sido... Una, una sesión muy, muy provechosa. Eh, pediros disculpas por si alguna palabra me ha salido del castellano, del castellano al portugués, eh, pero yo creo que, que al final se ha entendido y, nada, y agradecer
1: a todos los que han podido asistir y a las preguntas. Yo creo que ha sido,
0: como, como he dicho, muy provechoso para todos.
1: Ah, pues entonces agradecemos a todos los que habéis estado presentes, eh, los que habéis participado también a través del chat, eh, a ti por supuesto, yo por atendernos y por estar con nosotros y y prestarte a, a darnos este, este ratito de tu tiempo para que toda la gente de tanto nosotros que podamos disfrutar de esto y, y como digo, bien dice Ángel recibir esta masterclass y, y la gente que ha querido participar en el webinar y por nosotros eh, ya está despedirnos y dando las gracias a todos los que habéis estado y a todos los que han hecho esto posible y en otra ocasión nos vemos por ahí.
0: Muchas gracias.
1: Bien, chao